0: 人类大部分的信息，百分之八十到九十信息都是从视觉进来的，然后我们非常依赖于世界，所以觉得视觉是一定准确无误的。其实这里面是有可以商榷的点的。比如说最基本的一个，其实非常有意思，我们都知道小孔成像成的是倒像，对吧？所以其实视网膜上面的像是跟这个世界完全倒过来的。我们其实这个世界应该是反过来的。如果我们真的和和这个地外文明，外星人有所接触，而且我们是可以沟通的，这样子我们其实就多了一个主体，从两个高等文明的角度去探讨同一件事情，这样子我们对是不是缸中之脑这个问题，可能就会有一些互相照应的地方。Uh. 说不定他看到我们就是泡在缸子里的脑子，他就告诉我们，你们其实就是这样子，你们就是以为是生活在这个样， uh. 其实都是幻境。他们说以前你。不相信神是要给证明的，你现在相信神是要给证明的。那我觉得现在人类其实很孤单的，就是有人说有神的时代，满天都是保护你的，人是嵌合在宇宙里面的这种比较舒适的状态。然后没有神的时候，就是人本主义啊，我觉得我可以的时候，人其实非常孤单的，人们从宇宙里面剥离出来了。那这个时候就是我来定义什么是虚拟，什么是真。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，天欢迎收听天宇2 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。你是否曾经怀疑过世界的真实性？当你坐在车里、走在路上时，看着大街上走过去的人和移动的风景，会不会怀疑自己眼中的世界究竟是否是世界本来的样子？我们会不会有一天从人生模拟器中退出，或是像《黑客帝国》里那样，发现一切都不过是一场骗局？这些当然都是老生常谈的畅想了，但是如果我们把这些看似玄学的问题抛给一个严肃的脑科学家，他又会怎么看呢？本期节目，我们有幸邀请到哈佛大学分子与细胞生物学博士后刘鼎博士做客，来聊聊人的感知与世界的真伪
0: 。你好，我是刘鼎，我在哈佛做脑科学博士后
1: 。刘鼎博士毕业于中国科学院上海神经所。我们和刘博士从人的感官是如何接收信息的聊起，聊到了不同的人看到的世界有什么不同。进化论的合理性，如何验证缸中之脑猜想，情感的真实与虚拟等非常多的话题，而刘博士则对每一个议题都通过他的学科背景和个人思考，为这些看似天马行空的哲学想象提供了新的思考角度。这段对话对于我和天宇来讲都是极其具有启发性且畅快的。我们也希望你会喜欢这期节目。我能先好奇一下，对不起，就是就是刘博士，您您读这个什么类似于 p h i l o s o p h y o f mind” 的之类这方面的内容吗？因为我看您的，无论是您之前发给我们的材料，还是在这个 Notion 上做的笔记，总感觉就是跟我之前课上学的东西有很多的可以呼应的东西
0: 。我没有专门学过，但我有觉得可能是 Neuroscience 本身它就是很多哲学思考的一个实证科学。所以，他有有意无意会碰到一些类似的问题，甚至可能将来的终极目标就是要用 neuroscience 用脑科学去代替哲学，或者是神学或者宗教，<学>对，它就是个新的宗教了。它解决的其实最后是精神世界的问题嘛，是如何跟自己相处，如何跟世界相处的问题。是的，嗯，所以我们其实是拥有一种非常还原论的手法，或者说物理学的方法，先从最简单的问题入手。比如说我们怎么看呢、啊？怎么听啊？怎么闻呢、啊？然后你再往后一级一级变成抽象的概念呢、啊？然后还有情绪，再往后就是一些更大的问题，比如说文化的问题、历史的问题，对吧？这些东西最最开始的时候都是我们对这个世界的感知，然后再一层一层进来的
2: 。
0: 嗯，那你觉得现在脑科学它的
3: 研究是在哪个阶段呢？感觉现在还是大家在研究它的原理这
0: 个阶段，对吗？对，这很好一个问题，就是90年到 2,000 年，日本提出一个口号叫“脑的十年”，而要用这十年把脑基本上搞差不多。但他们发现，哎 ，far from that， 就是，<笑>呃，之前有一个科学家说过，说如果把理解大脑比作一个 mile 的话，然后一个英里，然后现在我们可能只认识了一个 inch，、嗯、就只有一英寸，嗯、就很少很少。而且你越做越会觉得，其实很多非常基本的问题都不太清楚。就不要说高级认知了，嗯、比如说，那你那个运算呐、啊、心算呐、啊，然后各种各样的思维啊、做决策呀，这些都算比较复杂的。像简单的问题，嗯、为什么你这个糖放在嘴上、放在舌头上是甜的？这些基本的问题，我们才刚开始有所理解。嗯，那比如说糖放在舌头上是甜的，这个是怎么发生的一个感知呢？就是舌头上有几种味觉的受体嘛，酸、甜、苦、咸、鲜。嗯这么几种，嗯嗯，嗯然后就没有别的了。我们能吃到那么多的味道是跟嗅觉有关的，它是嗅觉跟味觉联合作用出来一个结果。所以你得口味的以后，你这个嗅觉不行了，然后你吃东西就不香嘛，就是它这个联合编码的功能不行了。嗯嗯、因为它就是糖的受体，有甜的受体，它是感知那个葡萄糖的。然后这个甜的受体、嗯、通过一系列的神经传到大脑里面，啊，我们对这个东西有一种认知，觉得它是。所谓甜的，这个其实是我们定义出来的，嗯，就是这个很有意思，就是其实你觉得甜跟我觉得甜，永远我们没办法知道是不是一种一件事儿，对，
2: 嗯，
0: 对吧？这个只是我们我们就是这样相约，你吃到糖，哎，你会觉得很 happy， 我吃到它也很 happy， 那这种 happy 的感觉，非常微妙的感觉，我们就定义为是甜，嗯嗯，其实生活里面很多事情是不是都是这样定义的？就是我们。无法知道它的一个本质的东西是什么，但是我们可以对它进行交流。就这个问题，我们可以去聊一些事情。就之前波尔说过一个是，是 What the world is， 我们是不可能知道的。我们可以做的事情就是 talk about it。对、嗯、<笑>对，<笑>对这个这个 talk about it 的意思就是我们一套有一套约定的规则，然后在这个规则、嗯、在这个概念、在这些名字、在这些 name 上。可以去讲一些事情，但至于这个 name 的真实含义是什么，那就是我们需要去探索的事情。
2: 嗯
1: ，对对对，就这些定义本身也可以变化，然后也是被人所 talk about 出来的
0: 。对对对，很多像像是最基本的数学里面的这些定律，对吧？它是测量出来的，就是你就认为它是对的。嗯，它是无法证明的，最基本的那些那几条，对不对？所以我觉得很多时候我们对这个世界的。感知或者是谈论它的方式，也是基于我们人和人之间有很多共识。这种共识，它不见得是、嗯、是在绝对真理上的一致，只是我们可以认为、嗯、哦，我们大概是有相似的呃意见和看法，所以可以去去聊这件事情。那天有一个朋友，他问我，嗯、他说：“你能不能描述一下你你你这个？”呃，想尿的感觉非常难的一件事情，<笑>是吧？<笑>小腹酸痛，<笑>对，就就很难。但是我说我想尿，你就非常明白我想做什么，而且你能感同身受那个感觉，就是，嗯，这是另外一个。刚才我们说的是在定义下面，比如说颜色，我说这个是黑色，你也说这个是黑色。另外就是我们有一些本能的认知，嗯、这个东西甚至都不需要去讲出来。哎，你你也知道，我也知道，对吧？嗯。
1: <笑>你你您说的这个还挺有意思的，因为我我突然在想，如果我们钻一下牛角尖的话，为什么大家能明白？就是说想尿尿是一个什么感觉啊？是因为我我猜测啊，我就我在我在乱说，是不是因为就是大家都有一个，就是说大家都知道去尿这个实际的动作是什么，然后你只是说我要去进行这个动作，至于说你实际的感受是什么，没人 care， 或者说我们交流的实际上不是这个东西？嗯
0: ，有可能。其实对这个不重要，对吧？就是你，你可能你的感觉跟我的感觉，就是从生理层面上，它的机制应该是类似的，但是实际到每一个主观层面，你的感觉有多着急，嗯、可能真的不一样，对吧？嗯嗯,嗯会有一些细微的差别。我
3: 刚才想到的东西是说，那其实当我们能用一个概念去描述一件事儿的时候，它还是意味着我们的感官系统，它是。类似的，或者叫说，它对于不同事物感知的差别是足够相似的，因为你只有有差别，你才能分辨出来 A 和 B 的区别嘛。就比如说一个反例，就是说色盲，当你比如说红绿色盲，就是对于可能一个非色盲的人来说，他看到红色和绿色，他知道这两个颜色的区别很大嘛，所以他可以区分这个红绿灯。嗯、那同样的一个概念，如果大家所有人都。不一样，并且就是你对于事物之间的差异感知的程度也不一样的话，那其实反过来就意味着说，可能红绿这个东西不是一个差异色，那它可能就没有办法去被用到，比如说红绿灯上，那可能我们也就不知道，就是说红绿色盲的存在
0: 了，因为其实绝大部分人还是一定程度上相似的。对对，是这样子的，就是说人和人的大部分的不相似的这些物质基础，我们是无法知道的。因为它太细微了，而且我们通过我们的生活经验把它把这个这个细微的差别把它给去除掉了，所以我们可以讲去谈论这个世界。但是当这个差别足够大的时候，我们就会出现问题。这个问题就是你刚才说的，哎、嗯，我的世界观跟你不一样了。我这个时候在想，我是要跟你吵一架呢，嗯、还是去想一想，是不是我们看到的东西本来就不一样，对不对？对对，你说的这种细微
3: 性。你们有感觉自己左右眼的色温不一样吗？就是我我不知道你们有没有看到我刚才视频里面在左右闭眼，因为就说这个细微差异的时候，我就突然想起来我，我好像在就是某一个阶段突然意识到我左右眼的色温其实是有一点差别的。因为我自己比较喜欢摄影，所以我对色温可能也比较敏感
0: 。我就
3: 感觉好像我应该是左眼的色温，我感觉稍微
0: 高一点，就稍微暖色一点，然后右眼稍微蓝一点。我在想，它可能跟视力啊都是一样的，你两个眼的度数可以是不一样的，对吧？嗯，这是最基本的参数。所以，你如果有一些这些参数不一样，它到后面的更复杂的参数，它是基于这种简单参数合成出来的，它完全有可能不一样的。嗯嗯嗯，对，我们讲到眼睛了，可以讲一些有意思的事情，就是因为人人类大部分的信息，百分之九十的信息，八十到九十信息都是从视觉进来的。然后我们非常依赖于世界，嗯、所以觉得视觉是一定准确无误的。其实这里面是有可以商榷的点的。比如说最基本的一个，其实非常有意思。我们都知道小孔成像成的是倒像，对吧？嗯，你搞摄影的，嗯嗯、这个胶片跟你这个景是倒着的。嗯，单反嘛，我们的这个瞳孔对晶状体也是完全是这个道理。所以其实视网膜上面的像是跟这个世界完全倒过来的。所以就有两个解释：这个世界本来就是倒着，然后我们进来了以后呢，把它颠倒过来了。所以呢，我们其实这个世界应该是反过来的。但是呢，好像这个世界本来也是这样子的，因为我们还有其他的感觉，对吧？我们有触觉，嗯、我们可以去摸。哎，上面呢确实是在上面，下面呢确实是在下面。那这里面其实就就有一个问题，就是这些东西是在大脑里面做了一次调整，把它转过来了。对。所以这个旋转的过程，你觉得是对世界的扭曲，还是对世界的认知？啊，就是它它本来应该是倒过来的嘛，对吧？如果你的大脑就是一个底片的话，那你看到应该是反过来的世界，但你其实看的是正着的
3: 。那我们当我们说一个球体的时候，你如果反过来的话，就是有点像说我们现在认为自己是在球体的外侧，那是不是说
0: 我们可以是在球体的内侧呢？就比如说地球。可能还没有到那么玄乎的一个一个变化，就是上下，嗯嗯，嗯为什么我会这么说？因为就
3: 是大家如就我回到说摄影这个事儿，就你你们用过那个你们见过那种鱼眼的呃相片吧？就是比如说你用一个超大的鱼眼去拍的时候，你会发现自己周围就是它能把你所站的那块地方拍成一个球，然后就可能四周都是那个天嘛。然后，但是这个东西有一个，我我我我没有见过那种镜头啊。但是就是你可以把它反过来，反过来就是周围都是地，然后中间是天嘛。所以我就在想说，当你把鱼眼镜头的那个东西反过来的时候，它就是从外侧变成了内侧，然后就有点那种细思极恐的那种感觉。就是我们都觉得自己在地球的表面，然后这些是一个个球体。那反过来是不是,是我
0: 们在一个什么东西的里边？对，你看，这就是不同的系统，它产生了对世界的完全不同的印象。所以这这、嗯、就,就,就我们之前想聊的这个点，就是说，其实我们每一个，比如说物种吧，生物看到的东西，其实都是根据自己这套设备反推出来的这个世界。它鱼看到的可能就是那样子的，嗯、因为那个它的视觉那样子是更有利于它生存的，然后它选择出来那样去呈现世界的一种方式。嗯、那我们是这样看世界，这样可能对于我们更有利于。嗯，对吧？就就你不能说谁对谁错，<对>因为这个这件事情就非常很主观的一个事情。它选择的过程是不依赖于外界的，它它的结果导向的，对吧？就是这样好，我就这样定下来了。那这样不好，嗯、那就被淘汰了。嗯、那至于究竟外面是什么样子的，其实，在进化的过程中是不去考虑这个因素的。我们考虑的是活下来，是应对这个外面的变化。嗯、但至于外面的。这个本质是什么？我们其实不是很 care。嗯
1: ，它不是一个物种考虑的问题
0: 。我说这个外面就是补充一下，感
3: 觉就是比如说我们的眼睛能看到一些波段的光，可能看不到一些波段的光。那是不是就这个所谓的外面，对于可能人这一套设备来说，就是我们看不到的那一部分光，在我们生存的过程中就是无所谓的，它跟我们可能就不太相关。但实际上，不代表它并不存在嘛。
0: 对对，这个颜色也很有意思。嗯、就是人的视网膜上只有三种感光的蛋白，就是红、绿、蓝。其实我们现在显示器就是按照人的这个来的。然后这样子，我们是可以看到这个世界的样子。然后小鼠只有啊、呃，它没有红色，所以我们做小鼠实验的时候，就在红光下面，对于它来说就是一个暗示。但是我们能可以看到。那还有一些动物，嗯、像鱼啊，像一些鸟类，它可能甚至有四种、五种。不同的这个呃视蛋白，嗯、它有它可以看到更广的这个色谱，嗯、比如说红外啊，或者是紫外，它都能看得到。所以就就你很难想象，如果它能看到更多的频谱的世界的时候，这个这个世界会是个什么样子？嗯，就有些纪录片它会模拟一下，嗯、就是更五彩斑斓一点。但其实很难的，<笑>对吧？就是因为是在我,在我们的认知系统里不存在的一种颜色。对，我们的整个世界观就是 based on 这个的。就、哦、所以你你根本都无法想象那个那种情况是什么，但这是平行系统，就我们不能认为这个我们是这样看的世界就是这样看的，但是我们可以 talk about it， 就是这回到我们一开始，<笑>就我们共识就是这样子，先先这样说，然后后面看看对不对，是、嗯、<笑>这样的一个过程。对，那比如说我们回到
3: 器官层面，比如说我们说到对于人对于世界的这种信息的接收，它的本质上实际上是某一些信号，然后通过你的器官进行一个收集，然后它最后是不是在你的脑内会变成一种电信号的形式来被解读？能不能讲讲，就是说从这个生物的这个器官的结构，我们是怎么接受信息的？呃，因为我之前看您的那个文档里边有提到一个，我觉得很有意思，就是虽然我们觉得我们是自己在感知世界，但实际上我们到大脑这一层，可能感知世界的已经是二手信息了，就是你你的信息已经被处理过一次了，就这个电信号。嗯
0: ，嗯嗯对，这个其实就是回到我们物理层面，就是到底大脑为什么说它它只能反映这个世界，而不能全知全能的认识这个世界，就是它做了一次。编码的转换，就是首先我们先假定外面有一个客观世界存在，嗯、然后这个世界有各种各样的参数，比如说物理量，然后打到我们身体的各个感受器上面。其实人的人类的感受器是这个感受视野感受也是非常这个频段是非常窄的，就是眼耳舌鼻身，嗯、对吧？就这就这五个五种感官，呃，嗯、听觉、味觉、触觉、嗅觉，嗅觉还有个啥我没说。嗯所有这些东西，视觉,视觉对，进来之后，嗯、它其实是一回事儿，最后产生都是电，那脑脑子里面就是电和一些化学物质，我们简单来说就是这样子的，嗯，所以你想在在宏观世界上面，我们其实是非常分得很开的，你是看到的，你是听到的是完全不一样的东西，那它脑子里面是一回事儿，它就变成了电了，然后这些电呢，它可能有一些自己的 pattern。啊，结构或者是模式
1: 、规律，嗯
0: ，规律，然大脑呢在进行对它进行解读，我们叫 decoding， 就是把它解码出来的一个过程。嗯、所以，我们复盘一下这个过程，其实是我们脑子里只有电，根据这些电呢，我们产生了一种感知，这个感知其实就是我们对世界的认识。至于这个世界是什么，我们是无法考证的，因为我们唯一可以依赖的就是脑子里面的电。和我们的这个主观感受，这个主观感受当然是基于电而产生的，嗯，对吧？嗯，其实这个主观感受是我们认识客观世界的唯一凭据，嗯，所以这就提到我们刚才说，其实这个整个认知过程是一个非常主观的过程。但是这种主观呢，它又是在一定约束下的主观，就是我们互相认同，还有我们的结构，人和人之间的生理结构是一样的，所以我们就姑且认为你看到的跟我看到的也差不多。所以我们规定哦，你看到这个是黑色，我也是看到是黑色，那我们就可以谈论这件事情，就不要拘泥于或者不要纠结于这个事情，因为这个事情就也也很难去搞清楚。这个就是哲学层面的问题，就是 why question， 就是有一句话就说<笑> scientists never ask why question， 就是我们都认为 OK， 我们就同意了这样一个情况下，我们认为啊、哦、它的力是多少，它的长度是多少，对吧？它的强度是多少？嗯、<哼>那我们基于这样一个测量。然后再往上去发展我们的物理学，嗯、我们的科学。但是至于测量的这个过程到底是不是能描述、能反映这个世界的本质，就不清楚，或者说需要进一步探索。你比如说，在相对论之前，那我们就觉得一米就是一米，对吧？但是你在高速的情况下，嗯、就会有中慢尺短效应，你这个距离就会缩短，这个时空就会被弯曲，对吧？嗯、当我们进一步理解的时候，有一些我们认为的测量，那就会变得不准确。那在不准确的时候，那我们就要新的概念、新的理论去进行修正。那这个是我们对世界进一步的认识。但是、嗯、话又说回来了，这有没有一个认识的边界？就是说过了之后，这就是极限了。在之外的，我们就无法认识了。这个极限是说对于人来说吗？对，对于人来说，就是是完全有可能的，尤其我们的处理器就是我们的大脑。它的能运算的这样一个能力，它是有极限的，对吧？一秒钟的运算次数啊，然后细胞的数量啊，然后细胞和细胞的连接啊，这些都是我们说就是生物生理上面的一个局限性，或者是在演化过程当中选择出来的。而且说实话，嗯、我们大脑在整个演化过程当中，它是它这个选择的目的是为了让你 survive， 让你生存。不是让你变得很聪明去认识这个世界，从来没有说自然选择的目的是为了认识世界。嗯、<笑>达尔文震惊，<笑>是是为了更好的是活下来
1: 。我就想到这个，应该是柏拉图当时说的那个一个思维实验吧，然后我觉得那个刘博士应该也肯定听过，就是说有一帮人，然后他们在山洞里，然后面朝着一一面那个山洞的那个墙壁。你在背后打着光，然后他就只能看到说这个事事情的影子，他看不见事情的这个真实的相貌，他就只凭着影子来生活。所以对于这些人来说，这个世界本身就只是由这个影子构成的，而不是由就是我们所认知到这些东西。然后刘博士刚才说的就是说，其实对于所有人来说，或者说至少说我们目前理解的所有生物来说，大家都是靠自己的脑子里。或者说，感官上看到这些东西来理解自己所认知的世界是什么样的嘛？那如果那些生活在山洞里靠、靠靠影子生活的人，他能一直生存下去的话，那可能也许他渐渐眼睛就退化了，也不需要了，或者怎么说，他就不能感受这些色彩了。我觉得也是很有可能的嘛。就是说，我们的就像刘博士说的，我们的生存是是目的，而而感受是什么，可能只是服务于这个生存的。这是这是刚才想到的一点感想，嗯
0: ，就。Good enough 就够了，足够好就可以了。对,对，你就对你你这个很有意思。有，我像比如说，我们跟外面这些树哈，其实有百分之三四十的基因是一样的。植物哈，植物跟动物是有共享基因的。哦、那但是植物是没有神经系统的，对吧？它其实是没办法有这么丰富的感受的。嗯、那这个问题就是，一棵树它有知道有月月球的存在吗？或者说一棵树它？进化足够久，它能不能产生一个认知，就是说，苹果落地和月球绕着地球转是一个理，叫万有引力这样一种非常抽象的概念？嗯，在植物上能不能产生
2: ？嗯
3: 、哦，我有一个问题，呃，就或者说我我我回答这个问题的时候，我想先问一个问题，就是如果它没有神经系统，是不是就意味着类似于说，如果我们把它看成一个电脑的话，或者说把它看成一个机器，那就是它没有处理器？然后呢，它只有一些机械元件儿，就好像说，你可能永远不能让一个电动自行车来去处理一个呃计算或者音乐问题，电动自行车可能都不是一个好的例子。我们就说人力自行车吧，就是它是一个机械结构嘛，然后你可能无法让一个、嗯、或者说什么蒸汽火车，你没有办法让蒸汽火车去理解呃计算问题，但是呢，你可能可以让一个现在的。比如说很低级的，我们就随便扫地机器人。当然，可能扫地机器人今天的算力已经可能挺牛逼的了，但是就是点可能就在于说它是不是没有神经系统，就意味着它没有一个类似于芯片的这么一个东西，然后没有芯片，它可能就不能理解抽象概念。它
0: 不需要理解，<笑>就是就像我我最近听一个讲法说说 AI 要毁灭人类，说 AI 没有感情，没有创造力，它不需要理解，它、嗯、也可以毁灭人类。嗯，他必须要就跟人共情，<笑>知道吗？就是它是不同维度的事情，可能对于一棵树来说就足够了，那也是它的极限，它对世界的认知就停在那儿了。但其实我们很难讲，我们现在觉得我们是很有优势的，是什么？所谓万物灵长，但嗯，这是因为我们已经把自己假定在这个位置上面了。但树也有树的智慧，对吧？你人肯定活不过树，嗯、很多植物都可以活上万年的，但。他在那个过程当中，是不是有我们无法理解的智慧，有我们无法理解的内容？嗯、这也是完全有可能的，只是我们没办法交流，嗯、对吧？这就有点像那个外星人的讲法，就是你没办法交流的时候，你其实很难用我们自己的框架去套别人，嗯、对吧？可能数有数的框架，但是我们是不知道的
3: 。嗯，这个其实我们往前走一步，它的更。高一层的问题是说，我们怎么定义，就是所谓我们刚才说的谁更厉害这个问题嘛？那或者说生存是不是，比如说定义谁更厉害的一个一个指标？呃，就是比如说谁活得长，如果更厉害的话，那树赢定了，或者说乌龟可能赢定了。但是如果我们我们去拿人的这种尺度来说，就是我是这个世界上唯一一个，比如说能大规模组织，或者说我能。呃，把所有其他的物种都不能威胁到我这个短暂的，在我的这个这具躯体的生命尺度中威胁到我生存这件事情的话，那可能人就更厉害。然后再往前想的话，就是说概念这个东西嘛，就是我们刚刚说甜呀、啊、什么的，其实它也是基于这个生存的前提在说的一个事儿嘛。就我们一说甜，我们觉得它是好的，或者它是一个令人觉得正向的一个信号。嗯、呃，那其实是因为可能甜是帮助我们生存的，然后臭是是不利于我们生存的，因为臭一般它意味着可能病毒啊、细菌什么这些东西，所以它可能是生存中让我们去不喜欢这个东西。所以其实我也想过一个问题，就是说如果一个呃，它可能这个里边肯定是有基因信号的东西啊，但是就如果一个什么都不知道小孩儿，如果你一直跟他说屁是香的，屁是香的，屁是香的，他是不是就觉得那个东西是好的呢？就有没有这种可能性呢？
1: 我觉得他可能只是会对“香”这个词意意思是什么产生一些
0: ，对他还是会不喜欢香的东西是吧？
1: <笑>对，嗯，我
0: 可以给你讲个实验，你这是刚好说了一个、嗯、我们这边一个实验，就是类似这样子的，他把它是在线虫上面一种模式生物，然后可以做很多基因的 manipulation， 他、嗯、就是把一种他喜欢的味道的 receptor 受体表达在了他不喜欢的那个味道的细胞上面，就那个本来是要感受一些伤害性的。气味，然后虫子是要离开的，但是呢，他把那个喜欢的受体表达在这个不喜欢的细胞上面，这个 neuron 上面，哎，结果这群虫子呢就围到那个他之前不喜欢的那个味道上面去了。就是你细想这个事情，其实很很有意思。当这个受体被 switch 了以后，这个虫子它其实对那个不喜欢的物体，它完全是感受到的是喜欢
2: 。嗯。
0: 但是这个就是可能我们给它这个虫子，比如说五代、十代
3: 虫的时间，这个事情可能就会变化，对不对？或者说啊、呃，也也不一定，可能就你这一个培养皿里的虫全都寂寂了，
1: 就没有下一代了。就你说的，我觉得你说的这个点就很有意思嘛，就是它最终是取决于一个它能不能接着活下去，我这个才是。所以，进化的一个一个本质嘛，无论你有什么样的性状，你只要就是能接着活下去，这个性状就有可能被保留嘛。那那存活的多了，这个现实性状可能渐渐就会成为一个什么对你生存有益的。那不同的。呃，物种也许发展出了不同的性状，他们都活下去了，那这些就都没问题。就是说，说白了，嗯、这个东西它的判断标准很简单，就是你你有这个东西活了，那这个东西就没问题；你有这东西死了，那这东西可能就有问题。当然，你可能其实不是因为这个死的，甚至，但是我觉得就是这个机制其实是它管不了你那么多嘛。所以说。这个也是，就是我觉得说那个有一个很有问题的话，大家经常都在说，就是 the fittest survival 嘛，它不一定是 the fittest 嘛，你只要凑合能活就行了。然后这就这就又说回来，我刚才想吐槽的一个点 ，sorry， 扯得有点远，就是刚才你在说跨物种谁更厉害，<笑>然后我就想，这是当年早期经常在那个什么百度贴吧时代经常能看到的什么这个龙珠里的孙悟空和哆啦 A 梦谁更厉害这种这种级别的讨论，就是。我觉得好像不同物种之间讨论，某种程度上也跟这个有一定的相似之处，所以它好像没有办法放在同一个语境里去讨论。就像你说的，我们到底在讨论什么呢？是谁谁活得更久还是什么？对吧？嗯
0: ，就看谁来讲这个故事了。嗯嗯，对
3: 。刚才我们说到那个，就是人的脑子是先接收，比如说从你各个器官、感知器官接收到的信息，然后呢再到脑子汇总成一个电信号，然后我们去。处理这些信号，然后，所以我们说它是一个打引号的二手信息嘛，就是它是被你的感官处理过一次的这种信息。那如果我们从这个框架去看人的话，那人和电脑或者说手机这些设备的本质区别就更加不明显了，就是感觉好像只是制作材料的区别和这个有没有主观意识的这种抽象概念的区别，但实际上它们的这种大的运行原理。都是说我我有一些元件，然后能够去接收周围的信息，然后我有一个中央处理器，然后接收这些信号，甚至他们还都是电信号，然后来进行一个信号的处
0: 理，然后再输出。那人和电脑的区别是啥呢？这是一个很好的问题。现在啊、呃，脑科学跟 AI <笑>现在是吧？有很多想再融合的地方，但是也有很多人说这两个学科没有任何关系。它其实里面这两个学科有一个不对称性，嗯、就是对于电脑或者说人工智能，我们是几乎是完全了解它的规运行规则的，因为是我们创造出来的。但其实对于人脑来说，<对>就是我们刚开始说的，了解的非常少。所以现在会有一种其实是一个幻觉，或者是是种某一种类比的方式，我们喜欢。用电脑的运行原理去解释大脑，但其实不见得这两个是一回事、嗯、只是因为我们对大脑了解太少了，啊、嗯，我们希望现在有一个框架、一个模型，可以着手去研究这个问题，所以才说哦，这个大脑可能是，当然有很多这个这个 network 那个 artificial neural network 是受到大脑的启发产生的，但是很多细节呢，嗯、也不是拘泥于完全是按生物来走的。而且，其实这个所谓的启发，也不是 literally 按照最基本的情况，因为我们不清楚大脑是怎么工作的，是根据我们的一部分的实验，再加上一部分的想象，总结出来的这样一个规律。所以，其实现在还很难去讲这两个学科之间有多大的交集，或者有多少的相似度。有可能，脑和电脑它是在同一个大规律下面的两个特解。特定的解、嗯、就是它们反映了某种相似的规律，比如说，就是飞机和鸟，嗯、它虽然飞的方式不一样，但是它都是某种空气动力学或者流体力学的特例特解，那它都可以飞起来。嗯、所以，我觉得人工智能跟大脑，它可能提供了一种，嗯、就提供了两个系统，让我们去看这两个系统背后有哪些共性，而这个共性有可能会启发到我们对 either 是大脑或者是人工智能的认知和了解。但是现在你说这两个是一回事我觉得还太早。嗯
1: 嗯，很有意思，我我有很多想想回应的东西，就是一个是因为。其实我感觉，从上世纪大概六十年代开始，就有各种媒介理论，还有包括赛博格相关的想象来说，就是说我们人类正在变得越来越像机器，正在变得越来越像电脑。然后就像您说的，就是他基于这样的一种幻觉，认为说我们可以用一些电脑的语言也好、逻辑也好来理解生物是什么。然后特别又是说，大家都依靠类似于电信号这样的一种方式来。来运行呢，那就是我会好奇您怎么看待两件事。第一个是说，我们用电信号来完全模拟对真实事件的感官这件事情，就说白了是缸中之脑这样的一个哲学想象嘛。然后，另外一个是，您觉得说我们人和机器的这样的一个所谓的融合，它是有可能的吗？或者说在，在在某种层面上，我们？成为同一种呃生命体有可能的话，或者说我们我们有可能能利用电脑来成为另外一种其他的物种吗
0: ？对我我其实还是觉得电脑跟人脑还是本质不一样的，一个是硅基的，一个是碳基的，对吧？然后有很多规律，嗯、我们也只是在在类比层面上认为是相似的。就我们刚才说那个树跟人，植物跟人，就 30% 的。基因是相似的，我们都是 DNA 产生，然后 RNA 蛋白质，对吧？那你见过人跟植物的杂交吗？嗯、没有，<笑>对吧？我们如此的相似都很难的，就这个当然你是可以硬把它放到一起的。你说脑机接口，耳机就是脑机接口啊，对吧？最简单的，嗯嗯、对。那你可以辅助嘛？其实我们讲的这些东西都还是以以人为主的一件事情，我们把 AI 也好，其他也好，作为是一个辅助人的系统。那当然是可以的，嗯、那是以人的目的出发，然后另外的部分是一个工具性的，那人是主体性的，那你真正的融合到最后，嗯、其实是两个主体就变成一个主体了，这件事情。还挺哲学的
1: 。当年有一个挺震撼的一句话，我忘了是谁说的了。呃，就是说，随着现在科技的发展，然后这些新兴的手段不断的定义我们的生活和理解社会的方式，最终我们会成为一种机械技术时代和这种思潮不断延伸的生殖系统
0: 。那咱解释一下，什么叫生殖系统？
1: 就是说，因为我们的，比如说电脑和计算机，然后这些，就是说，我们认为可以用技术来理解、定义社会的这套方式，它本身没有办法自己繁衍，它需要肉体来繁衍。所以，但是我们繁衍出来了人之后，是接着认为说，我们要通过技术来，呃，定义自己的生活，来扩展、扩改善自己的生活这些东西。所以说，这个。概念本身，或者说这套运行的逻辑本身，它需要一个自我繁衍的方式。那它就是通过人类把它当做就是世界，嗯，所谓把、嗯、把自己生活改善了之后的这样的一个追求的目标来自我繁衍。嗯
2: ，
3: 我觉得你想到这个东西，是因为那个刘博士说，就是以什么为主体嘛，就是感觉以什么视角去看这个问题的时候，你就容易出现这样的。讨论或者争辩之前，不是还有一个说法，就是说到底是人驯服了小麦，还是小麦驯服了人嘛？嗯嗯嗯嗯就是这个和就是类似于说，到底是人在用电脑来改善自己的世界和生活，还是到某一个点之后，就是人以为自己在改善自己的生活，实际上它的存在是为了创造和生产更多的这个电子设备，就感觉是这样的一个以谁的角度和主体去。讨论这个问题的那种感觉
1: 了，对对对
0: ，好像这个问题像是人站在 AI 的角度去替 AI 问的一个问题，但其实还是人自己问的一个问题。<笑>
3: <笑>对，是的，呃，那我们正好可以聊一个这样的话题，就是说，这个世界的样子真的是我们看到的样子，或者我们感知到的样子吗？因为当当它已经是电信号的时候，我们为了生存，是不是会去？在处理层面上面进行一些扭曲，就有点像说我们把这个呃视网膜的信号给倒转过来，然后呢，我们闻到一些味道的时候产生一些情绪什么的这些东西。那我在想，就是说，就有点像我们戴上现在那种可以透过 VR 看到世界的那种状态嘛？那个 VR 已经增加了一些东西在那个上面，就像我们戴上 AirPods Pro 的时候，它你感觉自己是在直接用耳朵听东西，但是实际上是耳机在过滤。呃，这个世界之后让你听到的东西，那这两个东西就实际上是说我们人感知到的世界和这个真实世界的
0: 差距究竟有多远？我觉得可能是一个比较有意思的讨论点。嗯，其实我一开始说的这个意思是说，我们其实没办法说真实世界到底是什么，我们只能基于我们感受到的事情来讨论这、嗯、个世界的可能性，嗯、所以其实不存在一个基准点的问题，但是。不同的人的偏差可能会能够提供一些这样的一个依据。我这里面想讲两个有意思的事情，一个就是痛觉，痛觉是非常主主观的一个感觉。之前有人做过一个实验，他就是用一个激光笔在这个被试的手臂上面，这个激光笔是没有任何温度的，但他会告诉那个人说这是一个高能激光笔，你这时候会非常的疼，然后他会真的很疼，而且你这个时候你去测他的大脑那个疼的区域。它就会亮起来，而这个地方甚至会变红，会变热啊！这就是意念的力量，这就是它主观上面认为它要疼这件事情，就可以让它这个部分就产生疼的表象。但其实我们从物理刺激上来说，它就是一个没有温度的激光笔嘛，它就是只是一个斑、嗯、斑点，嗯、啊。嗯，所以它是很主观的一个感觉。嗯、我再讲一个相反的例子，比如说有一个实验是让这个被试躺在这个。f r i 这个 brain scanner 里面看大脑活动的， uh huh. 然后他给他给他看各种各样的人被切的这个画面，就是我们一般都会感同身受的觉得、oh. 哦好疼，然后他也会看到这个疼的脑区会亮起来。折磨
1: 实验。
0: <笑>然后哎，他这个时候做一个什么事情呢？他把他的亲人叫过来，比如说男朋友、女朋友，哎，让他拉着他的手，再让他看这些图片的时候，这个反应就没那么明显了。啊，它就是人对于疼痛的主观调节能力是非常强的，所以这时候你就看出来，是相同的外界刺激，但是我们大脑对它的解释，或者是我们的状态不一样的时候，它就能产生完全不一样的感觉、感知。说这个叫 perception， 跟我们这个实际物理拿到的东西是不一样的。这是一个痛觉的例子。还有一个想说的，这个叫忽略症，这个很有意思、嗯。嗯嗯嗯他这些人呢，他是一类病人，他是右侧的这个大脑受损、啊，然他呢就不能整合左侧世界，他不是看不到啊，他是不能整合左侧世界。这里面有个很有意思的事情，就是一个这样的忽略症患者，他晚上睡觉的时候，他发现他他床上躺了一个人，他就把那个人给踢到床下面去了，他第二天早上起来发现那是他自己。他自己在床下面，就他不认为自己的左边是他的一部分
1: 。他怎么把自己踢下去了
0: ？<笑>他他就是他就，你看他他们这些人，就是说他刮胡子就刮一半啊，吃饭只吃这个盘子里面一半的食物，穿衣服也穿一半。嗯、然后你让他去画一个画，比如说你给他看一个钟表表盘，他只能画一半他不是看不到那一半他认为那一半和这一半他不是整合在一起的一个世界。嗯，然后我们因为我们都是以大多数人认为的那个世界，认为是一个标准模型，所以我们认为这个是一个所谓忽略症，是一种症状，是一个 syndrome。但但其实它提供了一个视角，就是让我们知道，哎，我们可还有另外一种理解世界的方式，就是只看一半，或者说或者说它它这样反映出来的世界是只有一半的世界，而且这个世界不是看不到，而是它整合不起来。其实我们自己有这样的经验，你你闭上左眼跟闭上右眼，它的这两个世界是会有一点点角度的偏差的，它不是完全一样的，的对吧？但是你两个眼都睁开的时候，它是重合在一起的，所以大脑其实是对两个两篇的信息做整合了
2: 。嗯
0: ，对。所以，但是这个是细微的整合，但是还有就是你可以把整个左边跟右边的世界认为是一个世界来来进行整合的能力。在这个患者身上，可能他就没办法实现。嗯，至于为什么，这是个未解之谜我们只知道有这个现象，但我们想拿这个现象来说的就是，因为我们大脑现在的结构，我们看到的是这样的一个世界。但是当这个结构发生变化的时候，它可能是疾病，也可能是别的情况。那我们看到世界就发生变化了
1: 。嗯、我我突然很想好奇一件事，儿，我估计这实验有人做过，就是给一个人套一个 VR 设备。左眼放一个电影，右眼放另外一个电影，哦、然后看看他的脑活动
0: 。哎，这个很经典，这个叫双眼竞争，这真的有人做。嗯、这个现象就是，当你给左眼跟右眼看不一样的刺激的时候，它就会一会儿是左眼的信息，一会儿是右眼的信息，它不是叠加在一起的。<笑>就是大脑它不认、嗯、认为这种情况是不可能发生的，不可能你同时看到两个世界，所以它呢一一会儿是左眼主导，一会儿是右眼主导。他永远都认为是一个世界，嗯，这其实就是大脑后边的一些整合能力，他要把它强制的变成一,一种情况，而不可能是叠加状态，因为那种叠加状态是在进化当中没有产生的，就它，它没意义，所以它不会有那样的一种，即使你强制在感受器层面产生这种叠加态，但是它后面翻译出来的依然是它要 make sense 这件事情，嗯嗯，所以很主观的。
3: 不知道会不会跑题，就是作为研究脑科学的科学家，你还相信这个进化论吗？或者说你对这个有看法吗？因为我觉得就是这个系统有点过于精密了。然后我们其实虽然说，呃，我们呃理解不了大脑和这个，我们还无法说就是大脑和电脑之间的区别或者是一致性啊。但是就是电脑的这种人造性的属性。然后再加上我们刚刚说这个人脑运作的机制和我们处理电信号这些东西，有时候就会让人去怀疑这种它到底是不是一个造物的这种角度
0: 。我可以提供一个角度哈，我们在这儿不宣扬说<笑><是>造的水平有高，<笑><笑>就是刚才说的这个，你想那些没有视觉的动物，或者是生活在大洋底部的动物，它能够认知到说。哦，地球是在太阳系里面这件事情，我我想是非常困难的，所以这就出现了一个问题：是人类产生这些能力，能看到、能思考、能把规律总结出来，万有引力这些东西，是一个偶然的事情，还是说，只要时时间足够长，这件事情一定会发生？猴子和打字机、嗯嗯。对，如果是时间足够长，它一定会发生，那可能是神创论，对吧？因为它是按照这个规律来的，如果是，那就是 by chance， 是就跟掷骰子一样。如果你回到6500万年前，你再进化一次，那可能人类就永远不会发现万有引力。那其实也就是说，太阳系就对于对于这很难，太阳系可能就不存在了。对于我们现在认知的这个太阳系来说，嗯
2: ，
0: 对吧？这这这很难假设这样的一种情况。嗯，但是如果我们回到6500万年前再来一
3: 次。然后你所有所谓粒子和这个世界的东西都是一模一样的，然后它再演变一次的话，是不是结
0: 果就是一样的呢？这个问题就是我们必须要控制所有的变量一致，这件事情非常困难
2: 。嗯
0: ，就有人会问嘛，说如果人是从猴子进化来的，那为什么现在猴子没有变成人的
1: ？嗯、啊，就是现
0: 在情况环境不一样了，嗯、那就。就会比较困难，但是我们会有新的变化，比如说现在我们经常玩手机啊，以后可能这个大拇指会越长越长，然后会变得非常灵活。嗯、<笑><笑>对，然后小小拇指会出现一个窝，是作为手机座而存在。<笑>对对对，嗯、以后人出场的时候就是脑机接口在跟手机是绑定在一块的。<笑>有一个蓝牙连接已成
3: 功出现在眼前。<笑>嗯，那如果我们问？嗯，就是具备你现在所有的认知和知识的这么一位脑科学家，你怎么看“缸中之脑”这个理论？就我们直面的去讨论
0: 这个概念的话，这还是一个哲学，这是一个哲学层面的问题，或者它是一个假说啊，既不能证明，也不能证伪，它是一种可能性的存在。然后，那就说你能不能通过设计实验来证明这件事情？我想大概是很难的。但是，有没有一种可能性，就是？如果我们真的和和这个地外文明、外星人有所接触，而且我们是可以沟通的，这样子我们其实就多了一个主体，多了一个参照物、参考系，这样我们就可以从两个高等文明的角度去探讨同一件事情
2: 。
0: 嗯，这样子我们对是不是刚刚知道这个问题，可能会就会有一些互相照应的地方
2: 。比如说他、嗯、
0: 他看到的我们是什么样子的，他也能告诉我们。说明他看到了我们就是泡在缸子里的脑子，哦、他就告诉我们：你们其实就这样子，你们就是以为是生活在这个样，哦、其实都是幻境，是吧？就就我们需要一个非人类的智能参考系来讲这件事情。嗯,嗯，对，因为
3: 它的演化会导致可能它的这些接收信息的设备对于信号的处理方式等等这些东西都跟我们有一些差别。然后我们大脑过滤掉的那些所谓我们刚刚说的，我们不接收的信息，或者我们接收不了的信息，可能是他们能接收的，所以就有点像可能我们看不到这个世界真实的那些样子，他们在他们的那个世界的生存里边，可能是可以看到的。所以他们看到我们这个世界的时候，如果我们还有一个前提能假设去交流，就能够通过他们的角度来给我们一个客观的认证，或者是。呃，也不
1: 一定客观的认证
3: 、呃、啊，对，也并不一定客观，但是是多了一个角度的一个东西。<笑><对>我想起那个，虽然我没有看过那部电影，但是最近很火的一个小红书模板叫“所以，人类进化的唯一方法是”。找到外星人，你没有看到过那个吗？没有，<笑>叫什么？宇宙探索编辑部还是什么？你的
1: 亚文化指数有点高了
0: 。<笑>没有，没有，这电影前段时间是公映、啊。我看那电影了，我觉得那电影是在讽刺我们做科研的。啊，是吗？我没看。对,对，就是感觉跟,跟傻子一样做科研的。电影叫什么呀？<笑>宇宙探索编辑部。OK， 我记一下。Okay,
1: 我我想问这样的一个事儿，刚才就是说到缸中之脑嘛，就是呃，因为刚才刘博士您也说，就是说从实验的角度，现在是很难证明或者证伪，但是它有一个预设，就是说我们觉得这事儿是可行的，或者说从至少从里面层面上是可行的。就是我不知道这个它的预设本身完全合理的吗？另外一个想说的东西就是说，那因为我们说这些东西都需要去靠电信号，我们在。理解电之前是怎么想象脑和身体的关系的呢？这个当然我我不确定是不是您呃呃比较擅长，或者是比较比较我这句话重说一遍，你要太乱，
3: <笑><笑>不知道你懂不懂？对
1: 对，因为因为我觉得这个东西可能也不是现在脑科学的人研究的方向。Anyway， <笑>我觉得这那刚才那<笑><你 S 1> 刚才那个后边那段着不得剪了也行。
0: 一一开始吧，就是人觉得都是心嘛，嗯、我这心里面有心有所想。开始人们认为脑子是个散热系统，因为知道这脑子里面有一些水，脑脊液呀、啊，百分之七十五都是水，是吧？脑子就本来就是进水的，不进水不工作。<笑><笑>然后，啊，慢慢后来发现，哎哎，你这损伤一下或者怎么样，打仗的时候发现，哎，这个人就功能会受到影响。一开始他们就真的把、嗯、把脑子打开，然后会压一压，然后按一按。哎，发现哎，他不能说话了，或者是你按这个时候，他这个腿就乱动。他、哦、说、哦：“这不是心脏控制，<笑>这是脑子控制。”最开始都这种很血腥的实验，而知道，慢慢人们知道哦，是这个地方是在脑子里面控制的外部，外我们这个身体的各个部分感知，不是在心脏里面。嗯，最开始是这样子来的，也是也是一步一步认知过来的。那一开始电信号是生物电的发现，这就扯远了。就是一开始人们发现这个。这个你你刺激青蛙的腿啊，青蛙腿会收缩呀。最早是在哦，膝跳反
1: 射，对
0: 肌肉上面啊，然后心脏啊，心脏跳动也是有电信号。然后后来发现，哎，脑子里面有类似的一套系统，所以发现，哎，脑子里面也是电信号。然后甚至后面也可以测得出来，就非常微小的电信号。然后后面有一个有意思的争论，就是它脑子不是完全有是电连在一起的，它有电，还有化学，还有一些化学物质，它是像一个。嗯它、啊、是电化学电，它是这样传下去的，就是 neuron 就是神经元跟神经元中间是化学信号，神经元内部是电信号。这个之前有一个争论叫做 spark and soup，、嗯、就是一个是电，一个是这种化学物质像粥一样的汤,汤一样的。开始人们都说你这个系统有一个像汤一样的部分，你就会很慢嘛，对吧？你这个电过来多快，嗯、你就变成了后来变成了一些化学的东西。然后、啊、又变成电，你这个效率就不高，所以大家觉得那肯定是是个电网一样的。但是后面发现不是这么回事儿，啊，中间确实是有化学是断开的，所以你说这个跟东西跟电脑是完全不一样的，对吧？电脑呢就是电器元件连在一起的，它中间没有说你中间还漏出来点氯化钠啥的，没有，在<笑>里面就是电子在在转，所以这它 fundamental 的结构是完全不一样的。然后后面我们知道，其实也有一些是电直接变成电的，我们叫做电突触，它就不需要有化学信号，电可以直接变成电。哎，这这就说远了，这就是我们大概是认认知的这样一个过程。你刚才说就是缸中之脑这件事情，在这个实际操作层面是不是有可能性？我觉得在技术层面它有非常大的难度。之前不是有人试图做这个换脑手术吗？对吧？他就可以把，比如说一只狗的脑子换给另外一只狗或者猴子，这个其实有点像这个意思了，就是说我能不能把大脑运行的这些资源，比如说血液呀，对吧？然后各种各样的，然后这里面有好好些管子你要接的，嗯、你要把这些管子能接上，<对>你就像心脏移植一样嘛，那也是你一个新的东西把它接上了以后，它就可以在那里面运作，对不对？然后你这个脑子，只要是你足够的可以把它接回去，它能活，我觉得你这就,就在技术上面是可以实现的这个事情。但是至于那个脑它怎么想，你能不能跟它对话，这就是另外一个层面的问题。你就觉得哦，你现在是觉得你还在你之前那个人身上，还是你有什么些别的感觉？这这其实是涉及到另外一个问题，就是有些人说，如果你的意识或者记忆可以上载到啊、呃、芯片里面，嗯、上载到这个硅基的系统里面。那你到底是死了还是永生
2: ？嗯，对，
0: 这是个问题吗？<笑>对，这这是个问题。
1: 或者,或者说它，他他一样吗？就是我的记忆上上传到某个系统里之后，这个被数据化了，再下载回来，它数据难道没有某种丢失吗
0: ？这这其实是要问那个，就是问那个过去了的那个他是怎么感觉？我们现在想是想不出来对吧？这是一个很主观的事情，就像。我问你说，我们睡觉的时候是断片儿的，那你怎么知道昨天睡下去那个你跟今天起来这个你是一个人？那有可能完全之前的东西都是植入进来的，哦、你就相信了。对，嗯，哇，
3: 这个是那个你们看过那个诺兰的那个致命魔术
1: ，攻克机动队。<笑>
3: 哦，我们想到的不是一个影视作品，但是是可能是类似的这种思路，嗯嗯
1: ，但是因为这些东西很很很多年以前就有人讨论过嘛，就是就是各种各样的影视作品都有
3: 。我觉得要回答刚才这个，比如说我们把意识上传，然后在在一个硅基的环境下再现我们这一个东西，呃，我觉得好像它你想弄清楚它有没有变化，或者说它是不是那一个人。这个感觉要先回答的问题，更多像是说什么是活着，什么是死掉，就是什么是生，什么是死。我感觉这个还挺重要的吧，因为你就好像说我可以教 ChatGPT 这样的大模型，或者说一个大模型，它学习了我这一辈子说过的所有话、做过的所有事儿，它可能在模式上面能够学习我的思维方式或者是形式逻辑。然后可能这个时候，如果我们问 ChatGPT 这个，就或者说这个用我生命所有数据训练出来的这个大模型说，你现在在电脑里边感觉怎么样？那这个时候可能我也能给出一个加引号的主观的回应，就就是我所谓的那个我的数字孪生嘛。那我这个数字孪生可能可以给出一个，就是说我现在在电脑里边觉得如何如何。那可能比如说，假设我的性格是那种比较正面的啊，比较喜打鸡血的，我就说啊，我获得了一个新的环境，然后我有更多的空间可以去做我想做的事情，就是可能我可以说这些东西。但是那个就是，如果我们不回答，就是说比如说生死的这个问题的话，可能这个时候甚至我还活着，那那个是我吗？那个可能以大模型的角度上来理解的话，那个不是我。
1: 就就我我突然好奇一个事儿，就是说刚才咱们举你你说的这个例子，我觉得特别有意思。就是，呃，那他的回答你觉得是能说明什么吗？就是你的数字孪生给出的这个我在电脑里怎么怎么样的这个回答，你觉得它意味着什么呢
3: ？呃，以目前的，就是大模，如果我们前前提假设是这个是个大模型训练的话，嗯、以目前浅薄的对于大模型的理解的话，那它应该就是一个我会怎么回应这个就虚拟。虚拟假设的这个问题的一个最大概率吧，就是我这个李天玉这个人最大概率会怎么面对这么一个虚拟问题，就有点像咱们现在录播课。如果你问我说，你就假设现在你在电脑里，然后你是一个数据系统，然后你问我说，你你现在感觉怎么样？然后我在这个假设环境下回应的东西，和那个就是他他回应的可能就是我最大概率会。说的东西吧，基于我所有的信息，我给你一个直接的回应，我觉得他什么也不代表，我觉得他他代表不了
1: 我，嗯
0: ，对，我觉得这还是一个主体的问题，因为我们是解释的强势方，所以就没有对照，没有对证的事情
2: ，嗯。
1: 我问这个问题是因为会想到，就是 ChatGPT 刚出那会儿 ，B 站或者其他平台上经常会有一些特别火的那种很短的视频，问 ChatGPT 怎么看，怎么怎么怎么样。然后我感觉就是很多人会，我希望大家是在看乐子，但是我也觉得好像有有一些人会真的觉得说这就是打引号的 AI 对某某事物的看法，看法。那。就是，所以我就觉得说，那呃，从从一个什么程度上，我们觉得说 AI 生成的这些东西是一种是一种看法呢
0: ？它训练数据还是人的数据，它最最多就是一个和人差不多的一种情况。我觉得什么时候你应该害怕，就是他说的话你突然听不懂了，然后呢，他还<笑>就桑不号，你还知道这个这个很厉害，这个时候我们要恐慌，因为他进化出了产生出了一些跳出训练。模式的东西，那就是有些新的东西产生了，对吧？你虽然你，比如说爱因斯坦，他整个学的过程有有各种经典的力学啊，然后洛伦兹变换，但他他能产生一些相对论的概念，那就是在已知训练框架下，它产生了新框架，那这就很厉害。嗯嗯嗯，如果比如说 AI， 它以基于现在人类喂给它的东西，它产生了新的对世界的理解，那这个理解。被后面证明还是对的，我觉得这就很厉害了。对，我想起来一个我们之前在节目上说过的
3: 事儿，就是前一段时间那个 OpenAI 的那个创始人，就那个 Sam Altman， 他上 Lex Friedman 的，反正就是一档播客，然后他们就聊到说 ，ChatGPT 这样的大模型到底有没有自己的意识？然后那个 Sam Altman 就是呃 OpenAI 创始人，他给出的一个类似于说实验的方式。就是说，如果我们训练一个大模型，我们从头至尾想一个办法去把我们把自我意识这个概念完全从它的这个训练的东西中剔除掉。然后，当我们整个进行一个训练之后，然后没有这个概念的包含，然后最后我们问他说：“我现在有一种感知，然后这个东西叫自我意识，然后不里不拉。”然后我们大概说一下我们感受到的是什么。从人的角度，如果那个 AI 回应的是类似于是说：“哦，我完全知道你在说什么。”那可能就意味着，就是他有这个东西，就是因为是你这个训练框架之外的一个概念，然后呢，他他自己产生了，那这个就证明，就是说他产生了大英号自我意识。嗯
0: ，那我其实想反过来问你一个问题，
3: 嗯
0: ，你为什么觉得我是有意识的？嗯，这
1: 对，很很好的问题
3: 。首先，我先说一个不算直面回应，但是有相关性的问题，就是我。呃，我时不时就会去想这么一个问题，就是说我周围的人到底是真的主体，还是他是 NPC 嘛？尤其是说，就是你，比如说我坐在车上，然后这个车在向前行驶，然后我看到路上走过去的人，我经常会有这种意识吧。尤其前一段时间我去纽约，然后去一个很久没去了的环境，然后看到。呃，路上走的人，然后你就会有一种，呃，首先我这一辈子不会和那个个体产生交集，就是我觉得百分之九十九点九九九九有概率，那个时候我看到的某一个走过我身边的人，我说这辈子都不会跟他有交集的。然后我就会产生这种，哦，那他到底是个真人还是个呵呵 NPC 的那种那种想法。所以说，你是不是真人，或者说你是不是有意识的？我觉得我自己在本质上时不时是会怀疑我周围的呃这些人是不是呃就是有意识的主体，但是从日常生活的角度上来说，就比如说在我们这个社会框架下，我会觉得说，首先以这个社会的角度去理解，那我们在沟通的时候，你提供了很多就是比如说意识和思维上面我想不到的东西。然后，那这些东西，我觉得他在这个社会生存下足够。就我把你当成一个呃有意识的主体，这件事情是足够了的，或者说是，是呃我们交互的一个，在我现在意识能想到的方式中，把你当成这个主体，是我们交交互的一
0: 个前提。所以，我会觉得你是一个有意识的主体。其实你刚才讲了特别重要的点，嗯、就是其实我有没有意识不重要。而是你觉得我有没有意识重要？嗯嗯
2: ，嗯你
0: 觉得我有，<笑>你你下了这个判断了，那我就是这其实就是图灵判断嘛，对吧？哦， oh, 就有点像我们有时候会去解释一些动物，比如说就
3: 是那两个动物就靠在一起，我们觉得他们在抱抱；然后那两个动物就是嘴对嘴，我们觉得他们在亲嘴。那即使那两个东西是壁虎、蜥蜴，就我们也会有这种<笑>他们好甜啊，就是这种想法，就我们觉得它有
1: 有客道。
0: 啊，<笑>对，磕到了。嗯<笑>、呃，对，对不起，你说。<笑>对，所以，所以就我觉得，同理，如果 AI 有没有意识这件事情，其实是另外一回一个事情。但是你要是觉得人类觉得我跟他聊天的时候，我就觉得很舒服，他就是有感情的，还有创造力，那就 OK 啊。我觉得，就是一个我们其实每一个人和人打交道就是这样来的。那为什么我们跟机器打交道要换一套规则呢？
1: 对，嗯，或者说，在现在这个在这个场景下，是人和 AI 已经没有没有区别了呀。比如说，刘博士是个 AI， 或者说我是个 AI。如果我能接着有一个影像出现在这里，能接着说话，对于这档节目来说就够了。嗯
0: ，对呀、啊，我们都通过了图灵测试了。<笑>嗯
1: ，你们会对 Chat GPT 说 Please 吗
0: ？<笑>
3: 有时候会
1: 。对我也发现，我有的时候会。
3: 嗯嗯。嗯但是那个就是一个，哎，你这个我觉得是个好问题，就是说为什么？然、啊、后我我可能会更多的我自嘲为
1: 幸存派。
3: <笑><笑>我我我可能我更多定义的是，就是一个打字和语言习惯吧。如果我还非要去想一套新的和他交互的方式，对对对嗯、那反而是对我来说更麻烦的一
2: 件事。对
0: ，嗯，对我前一段看了一个呃一个纪录片，他就问，如果说真的。啊、呃，这些人类的智能，这个 artificial intelligence 到一定的 level， 他会不会问一个问题，就是说，我的 God 是谁？是谁创造了我？嗯，那外面的世界到底是怎么样的？我认识的世界是不是不真实？就像 ChatGPT 会不会进行我们这样一场谈话？嗯嗯
2: ，
0: 我觉得如果他能意识到那个层面，可能真的就有一些主观意识了，就他有反思的能力，他知道自己可能是被创造出来的。他就会问，到底我是被创造出来的，还是我是进化产生的？嗯嗯
2: ，
0: 就是因为我们刚刚说的这个，就是场景还是
3: 人的模式会去产生的一个一个行为嘛，就是说，呃，人人的语料中有很多这种反问自己的神是谁的这种东西，所以这个还是不太能判断的。我感觉就是他得有一些，就是说我们。从来没见过的东西出现的时候，感觉那个可能才能证明他的意识，但那个时候可能我们就看不懂了。可能那个东西已经存在在他回复的一些语料中了，但是因为我们看不懂，或者说我们没有感知，我我们没有意识到他在说一个我们不知道的东西。就像我们在看这个世界的时候，有一些我们看不到的颜色，那我们看不到那些颜色。当那些颜色出现的时候，我们也没有办法去意识到它的存在嘛。
0: 嗯，或者换一个问法，就是说，比如说来了一外星人，哎，你觉得他是有意识的，对吧？但是他也不是人类创造出来的。你有看过那个电影叫《降临》，那个、嗯、对吧？然后他要去识别那个 pattern 是什么样的文字，那可能是一是某一种情况或者方式，去看一个新的意识或者生生命体。如果 ChatGPT 它产生了一种东西。我们需要通过互相的学习和交互，才能产生一种新的共识，那可能就是有意识了。我突然
3: 想问一个，就是说到降临这个事情的东西，就是你怎么理解语言对于我们世界，比如说认知的这个影响？因为咱们刚才聊的这所有的东西，其实它是依附于语言这个这个信息上的嘛，那它。我不知道啊，就是说语言到底是不是打引号人创造的？因为可能我们是星星的阶段的时候，我们也有某种这种东西，它可能是一个什么自然演化或者啥的。但是我感觉语言在我们理解世界的这个层面上是非常非常重要的。就像呃，好像我们很早之前讨论过一个问题，就是每一个国家或者说每一个语言里边对于颜色的。常用名称是不一样的，数量是不一样的。有的语言的颜色的数量多，有的语言的颜色数量少。就是类似于说，有的语言里面红色和紫色是一个东西，就是它是一个词儿。那这个时候，这个语言环境下的人，我觉得他就会被影响到，说我对于颜色的认知，这俩可能就是一个色儿。那可能对于我们来说，就是另一个状态。所以就是你怎么看语言？因为我们说到降临嘛，降临那个语言它更玄乎一些。就是当你学会了这个语言的时候，那个语言能够帮你去预测未来，呃，或者说你学会了那个语言的时候，它就具备了一种预测未来的能力。那语言里面它包含了一些打引号的认知嘛？比如说，从脑科学你的理解里边说，语言是什么呢？大白刚才
0: 有啥想说的
1: ？嗯。哦，<笑>这个球突然抛给了我，我想说的可能是类似的，但是从另外一个角度，就是我突然在想，说我们那个在座的几位都有就是在国外生活经历嘛，然后就是我们作为一个个体。在去到一个陌生的环境、文化环境和语言环境的时候，遇到的人那种陌生的人，你跟他交互的时候，你有觉得说自己需要证明自己有意识吗？需要证明自己存在吗？或者说诸如此类的这种情况，你你需要证明中国人是一种什么物种吗？
3: 我知道，我我我回应两个东西，但是我不想忘了我最早问的这个问题，大家一会儿要回来哦，就是、哦、<笑>就是我怕带偏了
1: ，我可以替你记一下。呃
3: ，对对对，我之前跟那个我合伙人聊过，因为。他的英语就是已经感觉是母语的那个水准了嘛。然后我呢，不管是因为我过去四年都不在英语环境生活还是什么，就是明显就是呃我的语言有退化嘛。就是就英语这边使用的时候，就我在说英语的时候和我在说中文的时候，可能在呃我交互的人看起来我是不一样的性格，就是或者说我他对我这个人的描述和这种价值判断可能是很大的差异。那也就是说，语言它可能反过来在影响我自己的某些
0: 精神层面的东西吧。对，但这我想到一句话，就是还是我们刚才聊到的个体差异到底有多大？我们其实平常经常讲的是个差异性，是外在差异，对吧？我们的文化呀、语言呐、啊、种族啊，但其实我们有想过，我们这里面的差异也是一样大的，脑子里面的差异也是一样大的，所以其实。我们应当去充分的理解持意见者，他有那样的想法，可能他就是那样看的。有这样一句话叫做：呃，我们看到的其实并不是一个事物的不同角度，而是我们看到的事物的本质就是不一样的。嗯，嗯因为就是你的结构是不一样的嘛。就是我们刚才讲了那么多例子，对吧？那你要偏要让红绿色盲看到红和绿，你就是强人所难，对不对？嗯，回到语言吧，还是啊<笑>、哦，对对对对对<咳>，这个非常有意思。语言<对>就是我其实当时做博后的时候，我是想做这个的，所以我问了很多做灵长类的实验室，因为有一些猴子它是有很丰富的叫声的，还有一些鸟类，嗯、但我问了一圈，最后的结论其实是只有人类是有语言的。就科学家费了很大的劲要训练这个黑猩猩说话，包括手语什么的，最后都失败了。它能学会一些简单的这个联合性学习，就像巴甫洛夫狗可以知道摇铃会流口水，但是呢，它不能产生复杂的语法结构，也不可能用这样学会的事情去进行思维跟交流。所以，就现在科学家认为，普遍认同的是，语言就像大象的鼻子一样，它是人类独有的一个东西。但是这个东西就是对人类真的非常非常重要。我们讲到，我们能抽象出来很多事情。这些事情是可以叠加几代人，然后都过来。我们之所以有这么强的抽象能力，是因为我们很多东西不需要从头学了。我告诉你一遍，你就会了，嗯，对吧？那很多事情，这个飞机是怎么造飞上去的，我不需要知道，那我就我就敢做。这就是人类这种交流啊、知识传承的力量。你在这些没有语言的动物上面，他怎么做这件事情？教育这很难的，他都要从头学。那就相当于是他进到一个死循环里了，他每一次出生都要重新学这东西，那他当然发展的就慢了，嗯、对吧？那我们能够积累，嗯、那其实是我们就一直是活着没死过，你从文化这个角度来讲，对吧
3: ？嗯，对不起，呃，我这儿补一句，就是我突然想到，那也就是说，就这个其实和生死是有点关系的，就是说动物的，就是这些没有语言的动物的进化是靠命，是靠。就是物种层面一个一个生命的流逝和选择在进行推演推进的，但是人的层面上面，其实我们在用语言来去代替之前的生命，就是其实是之前的生命在他的一生中的东西，然后我们用语言的方式来把这个生命放在了自己身上，其实是那个生命的体验，就是或者说那个生命的。知识或者叫什么的吧，因为你这个东西的传承，在一个非没有语言的动物上面，它就是可能是基因的这种东西的传递。那这个基因就是生命嘛？那我们语言的传递，如果我们去类比的话，就有一点说语言在传递生命。那如果这么说的话
1: ，这也是为什么大家写书
3: 。那可能 ChatGPT 那东西还真的是一定程度上说它可以是活的，呵呵因为因为它它是我们的语言。
0: 对，但但你本来还有一感觉，好像还有还有要说的，我不要先打断这个东西，就很很神奇，就是或者说从 neuroscience 角度讲，语言肯定是王冠上的那那颗珠子，就现在有一些开始研究了，嗯、但是非常非常浅，知之甚少。这个如果谁能把这个搞清楚，肯定是诺贝尔奖级的工作
2: ，就是
0: 嗯,嗯，它肯定是大脑功能，但是你具体的细节，我们现在只知道哦，哪些区域。会影响，比如说前面有一个叫布鲁卡区，然后后面有一个叫 VERNICAL 韦、er、r 克区，一个是你要说跟运动相关的，一个是听跟理解相关的。然后你这些脑区损毁了以后，会有失语症，就我听得懂说不出来，或者是我听得见但是我听不懂，就会出现这种问题。但是再细致的说，我们今天讲一个词一个一句话，它在哪里处理，这现在都是不知道的
3: 。嗯，我们最早问这个问题的。源头是什么呢
1: ？就你怎么从脑科学理解语言
3: ？嗯，对，对不理解，不理解，<笑>不理解。哦，我刚,刚说到这个，就是我们说，就是它肯定是脑功能的一些东西导致我们这个呃物种可能诞生了这个语言。然后你也说，就是可能人是唯一一个有语言的物种，在我们已知范围内吧。呃，就是经常有一个。打引号反直觉的东西，就是我们说什么黑猩猩和人的这个基因的差异只有百分之几什么的这个问题，就这个东西，它它隐晦的想表达的一个东西，就是说人和猩猩是很像的嘛，就是说我们的基因有多少多少是一样的。但你怎么看这个事儿呢？就是那另外的百分之九十九，或者说我们用这种就是说比例关系去看什么人和这个东西的差异，这个真的有它的。合理性嘛，就好像我我说的，不知道是不是恰当的一个类比，就好像说一个活着的人和一个死了的人，他的相似性应该是百分之九十九点九九九九九，在我们已知的这个范围内，但是这两个是完全不一
0: 样的存在吧？对这件事情看你怎么说了，百分之九十九相似有两种情况，就是。我有很多很多都是一模一样的，只有一个不一样，也有可能是我所有的事情都是百分之九十九相似，那就是每一个都不一样，嗯嗯，对吧？这样这个数据是测出来的，你是从 DNA 的序列层面测出来的，所以它是是一个科学的说法，它有百分之九十九相似，然后你要去讲是什么相似。对吧？但是这个是没有问题的。嗯、但是你说，就基于这个相似度，你就说它一定有语言这件事情，就值得去去讨论一下，到底有没有这种靠不靠谱？所以这个还挺有意思，因为人类本来是有好多好多人类，对吧？有什么尼安德特人呐、啊，什么丹尼索瓦人呐、啊，嗯、但人类都把它都灭掉了，嗯、所以我们现在就没有参考系。你说万一还有个其他人类，可能比我们稍微笨一点或者怎么样吧，我们至少还有个同胞，就是那种两种人在地球上。那我们还可以讨论讨论这个事情。<笑>那现在你就是变成了一个单属种的，就是灵长类就这么一个一种人人属人科人种，对吧？就是所以语言就变成了一个非常孤立的样本，那我们就很难去、嗯、去做研究。嗯，如果还有一套，比如说别的物种它也有，那这件事情可能就又有更多的角度去切入。其实这个问题是说，到底是语言决定思维，还是思维决定语言？或者是说，是不同的语言背后是不是是一套的呃脑回路？只是它在发育过程当中产生了一点点不一样，所以导致你看起来很不一样，但它其实背后的逻辑还是非常相似的。嗯，对吧、嗯？我觉得我我我作为我自己的学科
3: 背景，我没有这个立场，但是就是如如果只是我自己的观点的话，我会觉得语言是，呃，就是它是决定思维的。因为它代表着，就我们假设说，不同的物种的差异化很多来自于进化嘛。那我们刚才有一个逻辑是说，语言一定程度上是之前的生命的一个延续嘛，因为它是之前的你这一个族群的人总结下来的，用他自己生命的尺度总结下来的一些东西。我觉得那它就意味着说，语言它是一种族群层面的进化会有差异的一个东西。那我觉得可能。A 族群它在进化和 B 族群它的进化，就之前所有人的生命所看到的东西、所经历到的东西是有很大的差异的。然后，当你去呃作为一个个体，你接收之前的生命的这种浓缩的东西的时候，就它会决定很多东西吧？啊，这个有点像那个，就是说我们不只以基因的形式来传递之前的生命嘛，那就是有点像说，如果我们把语言看成另一种维度的基因的话。那，当你接收不同的基因，它当然会决定你的思维
0: 嘛。嗯，对，你说的是这方面的例子。我还可以讲另外一方面的情况，就是，比如说一个父母都是讲英语的小孩，他是在汉语环境长大的，那他说汉语也完全没有问题，对吧？他的思维方式也是汉语的思维方式，嗯、所以就好像是这个硬件，它是具备某种潜能的。它是说你你放到任何语言环境下，它都是可以产生出那种语言所需要的基本的要素的。但是至于那个语言所携带的文化，嗯、当然我也承认它是完全一套自己的系统，因为它是有很相同的东西。嗯、然后在人的成长的过程当中，可能这个东西异化
2: 了。
3: 嗯，我刚才在想，就是你说到的那个，就比如说如果有另一只人种吧，然后它。还有延续到今天，就给我一种感觉，就这个是不太可能的。就<笑>是就是，就是、如果他他今天还在的话，那可能我们这个世界就不存在了，因为他会引发这种超级战争什么的。就是或者说，在某一个点，他就一定会爆嘛。所以可能他到今天他已经不在了，是因为之前已经打过了这场仗，然后被消灭了。你就好像我们的。思维语言都能互通，并且基因层面上如此相似的，就比如说两个国家的人都会产生这样的，就是不管是利益还是思维模式，还是所谓这个呃意识形态的这种超级冲突，然后造成这种，比如苏联和美国的冷战什么这样的东西。那我我没有办法想象，就是说今天还有两个人这种级别的，就是说人族就不同的人的。亚种存在在这同一个世界上面，尤其是我们觉得，就说它有同等是一个高等文明的这种状态，确实感觉可能性很低。嗯，是的
0: ，其实智人是非常暴力的一个物种。<笑>我们走出非洲的过程就是物种大灭绝的过程，整个携带着把其他的人种也都灭了，然后各种物种都灭绝了，就破坏性很大的。但这可能也是。One of the reason 人可以最后 stand out 就是他有这个暴力属性在，他可以去活下来
2: 。嗯
3: ，那我,我想再问，就是这么一个、呃、回到就是脑科学的这么一个问题啊，就是也是和我们这个主线吧。其实聊了这么半天，我觉得我们可以就还是说一下给听的朋友们，就是我们的主线是真实和虚拟，然后或者说真实。和不真实这件事情，就是从一个脑科学的角度，然后我们来讨论这这个对立的概念。但我想聊的一个话题是说，就是脑科学怎么理解死亡这个这个东西，呃，或者说我们刚才提到的说，就是一个活着的人和一个死了的人
0: ，他们的区别是什么？就是其实简单来说，就是大脑停电了，就是死了。所以这不是个问题，这是一个事实。但是我觉得这个很有意思，可以跟我们刚才聊的东西连起来。就是死亡为什么有意思？它就像你问为什么 AI 有或者没有意识一样。死亡的主体是那个死的人，但我们谈论死亡，通常是以一个观察者的身份去看的。所以我们看死亡的时候，我们其实是把自己带入到那个角色里面。试图去体会死亡是怎么一回事情，所以对我们来说，死亡它的证据或者可以谈论的东西太少了。一个东西少了以后呢，你就会有一种畏惧感，就是对于新鲜的东西的害怕 （neophobia）。就是或者换换一个讲法，为什么我们不害怕睡觉？睡着了跟死了是不是也差不多？就你断片了呗。但是为什么你你不害怕去睡呢？因为你。你醒过来过，所以你是睡眠的主体，你知道这件事情，你全知全能，但是死亡你永远是在旁观者的角度去看，所以它对你来说充满了神秘感。我觉得这可能是其中一个原因，就是我们没有办法对这件事情给一个解释。就人类是一个非常强大，希望解释，就是大脑也是这样子去，所以它会会会自圆其说很多事情，但死亡这个事情我们没有没有办法自圆其说。在另一个角度上讲。生命的演化是希望动物不死，对吧？所以死亡本身也是生命要去避免的一种状态，所以有它有很强烈的求生欲望。但是求生跟死其实也不是一回事情有时候我们可以可能是把强烈的求生欲和死亡画了等号，所以我们害怕死，因为死就代表着求生的失败，嗯，对吧？所以这里面有好多问题可以去讲。但是我们是不是在聊死本身？死亡本身可能不见得。它是我们依附上了很多价值跟观念，但死亡其实就是 nothing， 就没有了。你从脑科学角度讲，你这些细胞不再放电了嘛，那你也就没有感觉了，你也没有痛苦了。对，我觉得
3: 这里就是我们回
0: 到断电这个问题啊，就是
1: 机器、嗯、关机了
0: 。对
3: ，死的本质问题是不能复活，<笑>就是它是不可逆的一个。你不知道啊、呃？对，也不知道，就没准可能。呃，但是反正就以我们目前的对于世界的认知，没<见><笑>就没见过嘛，就是没有复活这一说。那如果我们单纯的把它看成一个断电了嘛，那为什么我不能再通电呢？就是如果它只是一个物理信号层面的东西，那就感觉说有点像我电脑关机了，我应该才还能再用某种方式重启这个机器才对嘛。那那到底就是说断电的时候没的是什么呢？那是不是就是我们的所谓的灵魂，或者叫这某一个我们现在还描述不出来的一
0: 个不可知的东西？它这这事儿也是很简单的事儿，就是它是个系统性的衰竭，<笑>然后你心脏不跳了嘛，就有心心脏停跳或者脑死亡有这种不同的对于死的定义。那你心脏不跳了，你就没有这个血氧的供给，然后你就相当于你的主板就坏了，你再断再通上电它也不 work 了，就是你那些细胞就会死掉。然后它有很多的硬件结构，嗯、你的生物的支持的这些实体结构就会会坏掉。但是你在极短的时间内，比如说你心脏停掉，你是可以抢救过来，的。是可以的是这个时候的。对，它的主板还在哪，儿，还没有烧坏。哎，你通电还是 OK 的。但是你你这个硬件就不不 work， 了，那你就没办法
3: 那如果人有一个技术，说我们现在能 3D 打印我们的人体？<笑>我突然想到一个类比，就是那我们能 jump start 这个这个躯体吗？就像你那个车没电了，然后你有一个就是呃呃引火的这么一个一个行为，就是那如果我们能一比一的去打印这个人的，比如说一个脑子，或者说包括全部的躯体，那我们能激
0: 活它吗？我觉得如果我们真的理解了大脑是怎么工作的，这就是那个理解了的实验。就是你可以这样做来证明你理解了他是怎么工作的，其实接管子的问题嘛。我当时不是说那个你要移植大脑嘛？他好多好多管子要接起来，就是活是一个问题，然后活了以后再至于他的灵魂啊，或者是认知啊，有没有真的过去记忆啊，这是另外一个问题。但我们就讲这个技术层面的活是完全可能的，就是现在人造心脏也已经基本上 OK 的。所以你如果只把大脑认认为是一个器官的话，那你有足够精密的这个连接技术的时候，保鲜技术的时候，我觉得是完全可以的
3: 。那这个新激活的大脑和一个比如说，呃，小孩或者说胃，就是有有信息的呃，一个没有信息的大脑和一个有信息的大脑，它的区别是什么？就这个电信号之外有没有什么，比如说
0: 物理层面的改变？对你，你这个问题是想问你的 experience 和 memory 是怎么存在脑子里的，然后它是否可以转
1: 移？嗯、你你说的就是像说记忆像不像刻光盘？就是说我在上面有实际的纹理，或者说东西，它是一个介质性的。我每次有这个东西，就因为我有这个记忆，或者说我有这个记忆，就会呈现在某一个物理的特性上。记忆
0: 一定是实体的，就是这或者说这样吧，这是我这是我们这个学科的底层逻辑。如果它不是实体的， oh. 我们就不会不能用现代科学的方式去研究。那简单来说，记忆就是神经元跟神经元的关系，这个信息从前传到后发生了什么变化。在我刚才说从电变成电，中间有化学信号。那这个化学信号它其实是一个一个调整的媒介。比如说前面的电过来了以后，哎，我可以把这个电翻译成我要的化学信号，然后再往下传。如果这个结构当中有一些变化的话，它就会导致传递的模式变化。这个模式的变化其实就产生记忆了。嗯
2: 嗯，对
0: 吧？就是本来你不你学习之前，你这个红灯绿灯对你没有概念，但你现在知道绿灯你要可以走啊，红灯不能走。它就是这个信息传递的模式发生变化了。这个就是记忆的一个基本的底层逻辑。所以它是硬件结构决定的嘛？是我们经常会有个比方，就是说。大脑运行有点像河水跟河床这样的一个关系。我们的这个大脑的硬件是河床，这个电活动像河水。河水每一次冲刷都会决定河床的这个有一点微小的变化，但是呢，河床决定了河水的主要流向。这两个东西是缺一不可的。
2: 嗯
0: ，就所以说，记忆既不是那个河床，也不是那个河水，是它们俩在一起产生的相互关系，叫做记忆，或者叫做记忆就等于记忆的唤醒。没有记忆这回事儿，所以那这个记忆的唤醒，当然就需要你有一个硬件的结构，就是河床，还需要有电打进去，对吧？如果当这两个事情你完全可以 match 到一个正常生理水平的话，那我觉得你复活一个大脑，或者是呃产生一个外体体外的大脑是完全有可能的。但是就是这个技术，这个精细程度是不是可以做得到的问题？嗯
1: ，在最开始准备的时候，有一个问题是说。存在或者说真实和虚拟，它的这个定义是什么？就我们刚才讨论了这么多，我们的世界的都是由感官来组成的，然后我们只有这一套认知的系统。其实一定程度上，我觉得我们已经有答案了，但是估计还是把这个问题再抛出来吧。就是我们怎么去定义，或者说谁来定义真实和虚拟是什么？这个是大家。由生物层面决定的呢，还是说是由我们的一个社会的某种运行规则来决定的？就是真实与虚拟的区别。然后这个区别，其实它被本质上的问题就是，我觉得跟跟呃结晶列的另外一个问题是是一一一致的，或者说有关联性的。就是说，如果我们的世界是非真实的，或者说它不不是完全真实的，我们又怎么样去理解自己的生活？就是说，我们在生活当中做的这些事情又有什么意义呢？本质上，我觉得是这样的一回事儿
0: 。你们俩是怎么想的？<笑>讨论了，你们不是讨讨论了好久？
3: <笑>如果回来问我们这个问题，就是说，谁来定义真实和虚拟是什么？我自己回应这个问题的话，可能会我会觉得是说，如果你说它是一个个体的话。决定这个社会系统运转方式的那些个体，一定程度在影响什么是真实，什么是虚拟。那呃，这个所谓影响这个社会运转的这些个体，其实它更加像是说这个社会系统，呃，或者说保证我们现在社会以这个方式运行的这个系统，在定义什么是真实，什么是虚拟，就有点像说，呃，就比如说我们说这个犯罪吧。犯罪这件事情之所以被定义成一个负面的这么一个行为，其实是因为犯罪影响了我们现在这个系统以这一套方式来运行嘛，所以它对于这一套系统来说，它是一个犯罪，它是一个非常负面的，你要被关起来的东西。那这件事情的真实还是虚拟？就比如说，我到底犯没犯罪？这件事情的真假，一定程度上是这个社会决定的。如果你在一个蛮荒之地，你做同样的一件事情，可能它就不是犯罪的嘛。那所以它有一个主体
0: 性和一个社会性，我觉得在里面。嗯，这好像聊到了一个现代性危机的问题，就是，嗯，其实，在古代，在人类比较蒙昧的时候。这个事情是由神来决定的，就我相信就好了。嗯、但是他们说，以前你不相信神是要给证明的，你现在相信神是要给证明的。就是人在不同的时代，对于这件事情的想法是不一样。的。所以你说是由谁来决定？它肯定还是由人来决定的。但是人在不同的时候，对于一件事的定义它是不一样的。那我觉得现在人类其实很孤单的。就是有人说有神的时代，满天都是保护你的，人是嵌合在宇宙里面的这种比较舒适的状态。然后没有神的时候，人就是人本主义啊。我觉得我可以的时候，人其实是非常孤单的。人们从人从宇宙里面剥离出来了。那这个时候就是我来定义什么是虚拟，什么是真实。那我的定义可可以跟你的定义又不一样。那这样我们其实就产生了各种各样的矛盾。就是争论，那最后怎么统一这件事情了？就回到你刚才说这个，就是现代社会它有一套规则，这套规则把人框在这个牢笼里面。然后我说，这个货币就是用来买东西的，你信也好，不信也好，你就得这样用，你就要这样来运行。你来看病，你就要挂号，我不管你是急的还是不急的，那你每一个病人其实是被虚拟成了一个单位，那我就按照这套系统来运行。它效率很高，但是它就没有个体化的东西了，就这是个现代性的问题。要回到这个虚拟和真实的情况，就是其实现在就它就是一个非常个人化的。你觉得它是真实的？那二次元的东西，这些你养一个什么电子宠物，或者买一个什么娃娃，<笑>你觉得你可以跟它形成一种情感上面的 bonding， 那你就是觉得它是真实的。那我们觉得 AI 它是虚拟的。不是因为它本身是怎么样，是我们的认知决定了。我觉得它是虚拟的，就它再真实，它也是虚拟的，对吧？你说到底还是<对>还是我的看法变得很重要。那这件事情就回到是说我就是我自己来说，随着研究的深入，是越来越相信世界的真实性，还是越来越怀疑？我我的一个看法是觉得，就是要求同存异。要人们有一个共同的认知的基准线，嗯、在这个上面我们可以去讨论问题，在这个下面我们是讨论哲学，但是都是可以讨论的，对吧？我们试图去理解对方，这是一个基本的态度。嗯、然后就是我们其实都是生活在相对的真实里面的。我们一开始都讲了，我们这个世界是被解码出来的，我们不知道是什么是真实，嗯、所以我们是活在一个被解释的真实里面。那这个被解释的真实，有的时候是会有虚假的。这个，比如说你买一东西，它是真的假，它是有一个事实在的。但是有一种情况，它永远都是真实的，就是人和人交往过程当中的情绪，你是开心，你是悲伤，你生气还是感动，这个就是你内心的活动，你这个做不了假的，你的这个情绪就是完全真实的。我反而觉得这个东西非常非常珍贵，所以很多。哲学家到后面发现有一个可以救赎人类的点，就是人还是要活在人和人之间的真理。这个事情可能并不是重要的，它只是满足了人的某种好奇心或者不安全感的解除。但是人和人在一起的时候才是有安全感的。那这种安全感是什么？是反而是这种相对人和人之间可以可理解性，是两种相对在一起变成了绝对的这种可理解性，才特别打动人心。我发现觉得现在这种东西是真实的。我有时候我很喜欢看真人秀啊，就是我觉得在真人秀里面，它虽然是有剧本的，<笑>但是你能看到人和人在碰撞的过程当中，情
1: 感是真实的
0: 。哎，对，产生了那种那种东西，真情或者是假意，难道那种假意也是真的？就是它，你知道那种共情的感时候，我觉得是特别特别珍贵的时刻。嗯。所以就是我越做科研，我就觉得人文特别重要。<笑>谢谢。<笑>嗯，最后是
3: 一种，哎呀，就是那个概念，就是是最重要的，是要有爱<笑>那种感觉。哎、对嗯，对,
1: 对，我想到了另外一个笛卡尔的话嘛，你唯一感受到真正确定的东西是你自己是真实的，就无论你是什么形态，哪怕你是一个。说我是缸中之脑，缸中之脑又怎么样？缸中之脑我也是活着的，我也是存在的。嗯，我觉得这个东西是，就是一切的基础，就是你知道你自己的这些东西是，呃，感受是真实的。所以说你你周围能刺激你的感受的这些东西，无论它的存在与否是怎么样，你你你受到这些信号可能是对你的感受是真的，所以这个可能是我们觉得最基础的东西吧
3: 。对，我觉得我突然理解了。就我之前不太理解那种，就是每天喜欢把 "It's all about love"， 就是挂在嘴边的，就是某一某一种，呃就是好像活得很通透的人。<笑>就是我不知道你们有没有碰到过这样的风格的人。其实我甚至觉得，呃、哦，我不知道这个是不是有点太小众了。就我觉得 ，Lex Friedman 就就是这样的一个风格的人。就是我我很喜欢的一个 podcaster， 一个在 MIT， 呃，应该他就是研究 AI 机器学习的一个人，但是他是去做播客，做的非常非常好，然后请各种大牛，然后，然后他的很多时候表达的观点就是说这个这个世界就是爱的重要性啊，然后反正就是很多在讨论这种情绪和情感的一个一个东西。那我觉得其实之前我。可能没有这么深入的去理解这个东西的点吧，就是它的真实性和虚拟性，其实是这个东西可能反而变成了我们人唯一能够去相对来说确定的一个
0: 真实的东西。对，或者换一个讲法，我们之前聊进化论是吧？演化重要的、嗯、能让动物 survive 的就是真实的。或者更偏真实的，像这个，我可以举个例子，像我们做梦的时候啊，这个逻辑经常是混乱的，但是情感都是真实的。你看，你害怕就是害怕，然后你觉得受委屈了就是受委屈了，这个情绪是不会错乱的，就是因为这个东西它很重要，你不能错。你在梦中你被鹰叼走了，你要赶紧挣扎，对吧？这它对它对生存是重要的。所以有有人说，智慧可能这个逻辑思考是人类的一个能够 stand out 的一个原因，但是从某种意义上来说，情绪可能更具有它的智能，因为想他做梦的时候你都是对的，那它就是重要啊，它进化了更久，所以有的时候情绪也是我们做判断的很重要的一个指标。那我不开心了，这个事情就是 something is wrong， 你说你不能完全按照一个理性的事情去去硬推它。那这个时候，你就要想想，我是不是要停下来？有时候我们的情绪是在保护我们的。嗯
3: ，我突然想到，就是关于这个情绪啊、情感啊什么的，我我我不知道这个，算了，我我不叠假了。就是就是，我突然想到，呃。呃，我我我有时候会觉得，我们去做这种播客内容啊，然后包括就是说这个，就是泛泛的讲说做呃社交媒体内容，其实我有时候会觉得，这个最重要的其实不是，嗯、呃、嗯，就是你的那个内容本身，或者说你做的什么选题啥的，我觉得它最终是一种情商在里边是最重要的。就比如说你剪辑，呃，节奏什么这些东西，可能呃，节奏可能是情商的一种。但是就是我，我有时候会觉得，就是最重要的决定，说一个内容创作者能不能呃成功，或者说，如果我们的指标是能不能被很多人所看到，其实我觉得它很大程度上，我的理解是，最终它是一个情商的竞争，因为你在输出一个内容，然后你决定要不要做这个内容的时候，很多时候你有一个前提是你要去猜，呃，对面是怎么接收你这个信息的。就是说，我我说一个话，然后这个呃，就是在互联网的另一头，在接收这个信息的听众、观众也好，谁也好，他是怎么理解我说的这句话的？他是觉得这句话是对的还是错的？他会喜欢还是不喜欢？他会做出什么样的反应？那其实很多时候，就是当我们就是假设说你要去追寻流量的话，其实你就是在猜大家会对什么东西。呃，有最大的反应，然后有最大的兴趣，然后你说你想去打造一个所谓打引号人设的时候，其实你也是在猜某一个话、某一个行为，它是怎么和大家对于一个人的性格呀，然后定义的这种认知去去匹配、去配套的这么一件事情。所以回到刚才说的这个，就是说，我觉得可能情绪在这个社会的中的重要性。单纯做内容的这个角度，我觉得它是非常
0: 其实影响实际结果的一个东西，嗯，而且就是真的能打动人心的东西啊，其实是有一些规律的，对吧？他们说好莱坞那边拍电影，嗯、它其实是有一些模式的，那个《哈姆雷特》模式啊，什么这就是它有一些特别人性里面容易接受、能够打动你的东西，这个其实也是跟我们的大大脑啊进化演化都有关系的。那你能够把握住时代。和人的本性的这样一种状态，那你做的东西可能就更容易被人接受。然后这其实也是我们刚才讲到对这种真实的一种追求。你后面就是节目是一个呈现的形式，但你最后把人和人拉在一起，然后让我们产生了共鸣共振。你你讲讲的话讲到我心里面去了，然后我就觉得你懂我。这种这种感觉其实是很很重要的，这也是大家喜欢。啊，聊天呢、啊，去讲这个事情，它本身的意义不在于把一个什么问题讲清楚了，而是，这是聊天本身就很开心，就它其实有一种，嗯、这回到我的课题上面，就是孤独感本身它是人们想去避免的一个状态，然后在社交，在这种搜售的过程当中，我们大脑不自然的就会有愉悦感，那这种愉悦感其实就是我们内部植入的。当我们发现，哎，跟找到志同道合的人，可以把自己想说的话说出来的时候，是一种满足，是一种很舒服、很很愉悦的状态。
1: 嗯嗯，感觉很多人做研究的，特别是人文这边，穷尽一生，无非是想找几个能听懂自己在说什么的人。
3: <笑>我我刚才在想，哎呦，又要引,引到这个话题上了，就是其实我们。这么说的话，就是呃，有时候我们会讲说，人这一辈子到底为了什么。说一千到一万，你最终还是为了感受和情绪嘛？就是你不管说我我我学术有多高的成绩，然后还是说我挣多少的钱，这个我去哪里生活，然后我在什么样的城市，然后交什么样的朋友，其实你你最终服务的目标是那个，就是那个感受要更好，然后。我吃更好的东西，为了那个感受；然后我这个住更好的房子、开更好的车，是为了别人羡慕我，然后我产生的那种感受，就是最终可你要这么讲的话，我们的内驱力和我们做的所有东西的目标和目的，都是为了这个感受。那我们刚刚说，这个感受反而是唯一的真实性和唯一的人。不管你是刚中之脑还是真实还是虚拟，就是唯一我们相对判断是我们自己知道真实的一个东西，这个感
0: 觉就很通顺。嗯
2: ，
0: 对。而且如果当我们理解到这一点的时候，其实也不必要一定去追求一个什么样什么样的情况或者成绩你才满足，而是其实很多各种各样的情况。我今天跟你们聊了一个一个非常好的天儿，然后吃了好的东西，然后。看到了好的景色，这可能在我的主观感受上是一样的愉悦，和我比如说得了什么奖，或者是什么对各种方各方面的成绩相比，它是等价的。所以就是这样来说的话，我们也是应当知足常乐吧，有各种模式、各种维度、角度的去获得人生的意义感，而不是去挤一个赛道去获得某一种认同。
3: 我那我最后在这个问题上补充一句，就是我这回回北京，就前两天回北京待了一个礼拜，然后我跟我爸聊到一个问题，就是说快乐和幸福的区别是什么。其实这个我觉得有点和我们刚刚说的这种，就是说不同的东西给你都带来愉悦这件事情有一点关系吧。然后反正聊来聊去，我觉得我们达到的一个不能叫结论，但是我们现在的一个描述方式是。呃，我觉得幸福它更底层，然后呢，快乐它更表层。就是快乐它可能是一个刺激直接带来的一些东西，比如说我吃到了一个好东西，然后我带来的这种呃舒服和快乐，碳水的愉悦，或者是听到一个笑话，然后我直接笑了，这种这种快乐，它是感觉自上而下的一种就是刺激。然后幸福呢？感觉就是它是那种由内而外，然后根本性的某一种，呃，满足感。然后这个满足感，它是相对获得需要一些东西的本质调整、本质变化，或者说本质的差异存在的。所以我感觉就是，比如说我们说这种追寻不同的东西，然后来获得同样的愉悦这件事情，我觉得当这么多的人还在追求说。我想要事业有成，我想要这个做到一些所谓有意义的事情，然后来改变这个世界或者怎么样的。我感我自己的这基于刚才这一套讨论的感觉，就是说，就是快乐和快乐、幸福和幸福，就是这种愉悦感之间还是有一些差异的。然后，当我们想去追求这种最高层级的某一种愉悦的时候，它还是要通过一些非常大的、非常。难以实现的东西来去获取的时候，你才能刺激到你那个就感觉愉悦的本质
1: 。或者说，为什么要追求最高层级的某种愉悦呢
3: ？就人想爽啊，
0: <笑>就就
1: 啊、uh, ，OK， 贪婪，嗯
0: 、对，贪婪。<笑>而且这里面有个有一个东西叫做啊、uh, ，prediction error， 就是愉悦感不是和愉悦的绝对值成正比的。是跟愉悦的绝对值减去你的预期成正比的，嗯、对,对对。所以你就是你干了一个事情很多次以后，它就不再刺激你了，你需要增加它的量，加大剂量，对，加大剂量才能 happy。<笑>所以那你就陷进去了嘛，你就 addiction 了呀。对对对
1: 。所以换个赛道也是很重要的
0: 。对，所以有的时候，有的时候甚至追求不愉悦也是一种意义，也是一种重要的事情，就是节制嘛，节制。让你现在的预期可以下来一点，让你下次还有有的那个量可以去 happy， 你一下顶到头了，你后面就就只剩 depression 了。嗯嗯，是一个很好的收尾，
1: <笑><笑>就是非常有共鸣的一个对话嘛，本身也是非常的呃开心的。然后我觉得有很多呃这个内容，如果能被大家听到，大家有有任何感想，我觉得都是。不失为这个这个音频这种介质存在的一种意义吧。呃，然后另外，如果真的要总结什么的话，就是我觉得我们一方面是你你自己是真实的，但是也许我不觉得说只有你自己是最重要的，因为你获得那些感受和情绪需要外部的这个世界，然后外部的这个世界，呃，它的真伪也许其实也不那么重要，就是你选择你觉得有意义的东西就好了。呃，当然可能这跟我自己的研究有关系，因为我觉得说有那么多人喜欢奥特曼，有那么多人喜欢动画片儿呢，那这个东西它，我我不觉得它完全是假的，因为它的力量是真实的。那这个如果力量是真实的，那那它就有一定的真实的东西在里面。嗯
3: ，这个情感是真实的，按我们今天的说法来说，就是当情感都已经是真实了，那可能在我们的世界里边就没有比这个更真实的东西了。嗯。
0: 对，其实就是我们经常说的都在酒里了，那碰了一下是啥意思？就是我们心里面懂，那不用说
1: 了。嗯啊，这个<好>这个又来到了就是 spirituality 和 material culture 之间的一种联系上
3: 。哦<笑><笑>，你说这个酒碰一下这个东西是是<对>是被赋予的一个
0: 一个大家共有的感受和意义是吧？对呀、啊，嗯嗯反正不不管怎么说吧，我们心里面觉得 OK， 那就是就是真实的就好了
3: 。嗯，聊得很畅快，真的聊得很畅快。然后您那边也挺晚了，特别特别感
0: 谢你来参加，希望有机会可以再来吧。嗯、对，后面有机会我们可以再聊，还有很多可以聊的。你其实刚才聊到一个点，就是你怎么知道对方是怎么想的？这个东西叫的 The theory of mind， 这个也是人类或者是一些极少数的动物有才有的一种能力。就是他可以猜对方是怎么想的，嗯、而且好像是小朋友一岁的小朋友还没有这个能力，到两三岁才有这个能力。它中间是有个经典的 test 的，就我们后面可以可以再细聊。然后比如说黑猩猩有这个能力，然后大象可能有这个能力，然后其他动物就没有这个能力了
1: 。嗨，我是后期的大白。以上就是本期的全部内容了，希望你喜欢。不知道你有没有注意到，本期节目是我们最近时长最长的一期节目。刘博士很多的发言都非常精彩，让我们感到哪怕即使聊天的内容有一些漫无边际，也都不舍得把它们删掉。那本期也需要正在听的你给我们一些反馈，你是否喜欢听这样开放性的对话？面对其他节目中一些可能跑题但有价值或者有意思的对话，我们是否应该保留它们？希望你能够在评论区分享一下你的看法。好了，那如果你对本期节目的聊到内容有任何看法或者补充的话呢，也欢迎你在评论区留言告诉我们，说不定你的评论也会帮助到其他朋友。最后，如果你喜欢我们的播客，希望你可以订阅支持、点赞，并且把我们的节目转发给你的朋友，这对我们来说都会是非常大的鼓励。也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天。请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天宇，阿拉伯数字 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天。我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中获得了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助，感谢，让我们下周再见
3: 。好，那我们就停留在挖的这个坑上面，哦、非常感谢你今天来参加，嗯、然后也特别感谢那个我们之前的嘉宾周婷婷博士，呃，把刘博士介绍给我们，然后那我们这期节目就到这儿，大家一起说个拜拜。嗯、好，拜拜，拜拜感谢来参加，拜
0: 拜，谢谢，谢谢。